0: 喜茶向加盟低头，跳入下沉红海。本文来自虎嗅商业消费组，作者苗正清，我是本栏目主播金涛。在坚持直营模式十年之后，喜茶向加盟模式低头。11月3号，喜茶官宣在非一线城市开放加盟。喜茶内部人士告诉虎嗅，开放加盟这件事已经在喜茶内部被列入了战略级项目。对于开放加盟，喜茶相关人士给出的说法是。喜茶开放加盟的初衷是希望把喜茶带到全国更多地方，很多地方的消费者想喝喜茶却喝不到。但业内人士有不尽相同的看法。参宝点创始人汪洪栋向虎嗅表示，喜茶开放加盟的原因有三：首先和老对手奈雪的状态有关。汪洪栋认为，奈雪上市之后有了更好的资本状态，并基于此快速开店。目前，奈雪的门店数已经超过970家。此前，喜茶一直是同价格带门店数第一，但已经被奈雪反超。其次，与今年蜜雪冰城冲击 IPO 这一事件有关，蜜雪冰城的招股书让业内对茶饮加盟模式的赚钱能力有了新认识。大家发现，加盟模式也可以实现一年 103.5 亿元收入、1 9亿元利润。蜜雪冰城的招股书让茶饮圈重新审视了加盟模式的价值。此外，汪洪栋认为，过去一年喜茶降价策略助推了加盟战略的速度。喜茶目前平均菜单价格大约降至23元左右，他推出了很多十几元甚至几元的引流型产品，这些价格带的产品是比较适合做加盟的。也有业内人士认为，喜茶开放加盟是为了解决自己的燃眉之急。一位消费赛道投资人士告诉虎嗅， 2 0 2 2年消费疲软和疫情反复对线下茶饮冲击很大。整体茶饮消费市场用户规模和交易量都出现波动，由于咖啡赛道出现咖啡茶饮化的趋势，部分茶饮消费者被引流到咖啡门店。头部茶饮品牌2022年的日子都不好过，除了消费端的疲软，大部分茶饮的原料价格在上涨。为了更强的议价能力，茶饮品牌需要用规模去议价。比如你有800个店，另一家品牌有2万个店，对供货商而言，给出的价格会是天壤之别。值得注意的是，喜茶已经在一年多的时间里没有新融资了。自2018年开始，喜茶每一年均会获得一笔新融资，但2022年喜茶在融资领域异常安静，直到11月，喜茶尚未公布新融资情况。有不愿具名的投资人士表示，喜茶在资本端面临两个压力点：首先，过往投资人需要喜茶走通上市之路，在今年的环境下，资本比较希望安全离场。此外，今年针对消费类的投资很少。热钱已经不在这个圈子，在大茶饮赛道当中，今年尚存的投资方向以咖啡和供应链为主。有喜茶相关人士向虎秀透露， 2 0 2 0年喜茶推出的子品牌喜小茶已经于2022年11月退出市场。在喜小茶运营期间，其为喜茶探索了下沉市场的经验。在喜小茶曾运营过的22个门店当中，除了深圳、广州等特大城市之外，喜小茶还入驻过中山、惠州，而这些城市正是本次喜茶开拓下沉市场加盟的重点方向。喜小茶探索了两个东西，其一是更低价格带的产品，其二是这些产品在更下沉城市中的售卖情况。上述人士表示，在探索中，喜小茶发现20元以下、10元以上价格带在二到四线城市具备很好的市场空间。值得注意的是，在喜小茶诞生一年多之后，喜茶开启了全线降价。而其拓展 SKU 的关键价格带正是十到2 0元区间。虎嗅通过喜茶相关人士得知，未来部分喜茶加盟店可能会以10元以下 SKU 完成引流， 2 0元以下 SKU 承担门店营收主体， 2 0元以上高毛利产品为辅助的形态来运转。但摆在喜茶面前的坏消息是，二到四线城市的十到2 0元茶饮市场已经是一片红海了。古茗、茶百道、舒艺、烧仙草等众多品牌生存的基本盘就是在这个市场。这些品牌的主打价格带基本上都是15元上下。新消费分析人士刘畅向虎秀表示，喜茶开拓下沉加盟，将与这些茶饮同行正面交火。甚至喜茶的对手远不止这些同价格带的茶饮兄弟。2022年，瑞幸在下沉市场通过加盟模式大举扩张，在第二季度三个月的时间里，瑞幸净增门店615家。如果把视角放到2022年全年，据瑞幸财报的显示，其年内新增门店中超过一半均来自于下沉市场。值得注意的是，自2021年开始，瑞幸在咖啡茶饮化、咖啡变甜的领域里飞驰。在生椰拿铁之后， 2 0 2 2年瑞幸推出了联名周周的生酪拿铁，在推出的当周售出5百五万杯，而生酪拿铁的价格同样属于10到20元区间。对喜茶而言，消费端并非唯一的竞争场。在加盟模式下，喜茶还需要和友商竞争地方投资者。胡秀从一份喜茶内部资料上获悉，本次喜茶的加盟模式需要加盟者自行装修，平均每店的装修成本在10万元左右。在装修费之外，加盟者需要向喜茶缴纳的费用约 31.5 万。除此之外，加盟者经营门店月总收入超过6万时，还需要向喜茶缴纳 1% 的抽成。总体算下来，加盟一家喜茶店第一年需要缴纳的费用至少为 41.5 万，而这并不包括门店租金、员工成本以及原料进货。以瑞幸和蜜雪冰城投资费做对比，可以更好地理解喜茶的投资成本在账面上的吸引力。根据瑞幸2022年的加盟政策，投资一家瑞幸第一年的投资费约为15万元，而这15万元当中已经包含了一部分原料采买费。有瑞幸投资者告诉虎嗅。第一年整体的投资成本约为三十五万元上下，而根据蜜雪冰城的加盟政策，在不算租金和人工成本的情况下，蜜雪冰城的投资费约为二十五万。在二十五万之外，加盟者还需要额外支付原料采买费，大约第一年的投资成本约为三十七万元。广科咨询首席策略师沈萌向胡秀表示，目前的大环境，地方投资者的投资意愿会更加保守，并不会轻易出手，除非有更强的收益保障。黎平是一位在岳阳的地方投资者。2 0 2 2年，他一直在寻找可以加盟的餐饮或者是咖啡茶饮项目，却迟迟没有动手。他最为在意的是投资回报周期。在岳阳，部分咖啡和茶饮品牌在2022年都组织过加盟宣讲会，但大部分参会者听完宣讲之后，并不会直接签约。大家今年变得更慎重了。倪平认为，在整体消费大环境疲软的情况下，像他这样的地方投资者宁可去银行存定期，也不会轻易投资。摆在喜茶面前的正是这样的现状：相比五年前更为疲软的茶饮消费市场，一群变得更为慎重的地方投资者。但喜茶的挑战不止于此，有分析人士对喜茶开放加盟之后的供应链能力提出担心。现在，喜茶并没有说清楚到底是全国哪几个地区优先开放加盟。如果是全国都开放加盟，凭喜茶目前的供应链可能会遇到压力。一位资深分析人士表示，喜茶的产品多以鲜果、鲜奶为原料，这些原料不仅需要稳定的供货，有的还需要冷链配送。蜜雪冰城给全国2万多个门店配送原料，但蜜雪冰城的供应链和物流体系发展了20多年。相比之下，今年的喜茶依然有部分原料和配货依托第三方供给，它本身的供应链能力并没有发展到极致。而且运营八百多个门店和几千个门店是不同的。更多的加盟者出现之后，如何把控质量和避免食安问题，都是喜茶需要学习的新能力。汪洪东认为，从短期来看，喜茶可能会在供应链上遇到一些挑战。如果喜茶慢慢扩张，而非一下子全国放开，那么会好很多。如果喜茶可以度过开放加盟前期的挑战周期，从长远看，它是可以把供应链能力补齐的。一位不愿具名的资深营销专家向虎秀表达了另外一种担忧：喜茶去做加盟，最大的优势是品牌。过去十年，它积淀的品牌势能是今天下沉市场茶饮品牌们无法比拟的。但这是一把双刃剑，一旦在开放加盟过程中出现了品控、食安等问题，对喜茶十年积淀的品牌势能将是损耗。这位人士进一步指出，在地方市场，江湖异常复杂，茶饮品牌之间为了挤掉对手，有时会出一些损招。眼下摆在喜茶面前的是一条新的跑道，有业内人士认为，喜茶或可参考周黑鸭开放加盟之后门店量暴增的故事，也可从蜜雪冰城冲击上市的故事中借鉴灵感。但这两者和喜茶有着明显区别，周黑鸭和蜜雪冰城都是先进化成为了一个巨型工厂，加盟者最终扮演的更像是分销商。今天的喜茶尚未走完工业化之路，它或许可以凭借品牌优势和加盟玩法，在下沉市场迅速打开局面。但如果想成长为一家更长久的公司，喜茶依然需要回归硬功夫。商业洞听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我们下期见。